0: Episódio 18, Joana Rita Souza, A Certeza do Incerto Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteiro do Sofá, Um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha Deixa-te inspirar Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Eu hoje trago-vos mais uma pessoa inspiradora, que é a Joana Rita Sousa. A Joana começou a sua vida profissional na área da banca apesar de ter um, tido formação em filosofia mas em determinada altura da sua vida apareceu-lhe a oportunidade certa para dar o salto e foi assim que a Joana agarrou uma vida cheia de incertezas e se tornou freelancer na área da filosofia e da comunicação. É essa história de mudança incrível que a Joana nos vem contar hoje fiquem por aqui e deixem-se inspirar. Olá Joana, muito obrigada por estares aqui a dar o teu testemunho para mim e para os ouvintes do e do Sofá e para começar eu queria pedir-te para te apresentares, dizeres o que te move e o que fazes atualmente. Bom, então eu
1: sou a Joana, uh, por norma as pessoas conhecem por Joana Rita Sousa, é assim o meu nome um, artístico, <risos> vamos dizer assim, uh, aquilo que eu faço agora, eu sou, eu assumo como filósofa, portanto tudo aquilo que eu faço na minha vida profissional envolve de alguma forma a filosofia, de uma forma mais direta ou indireta, tenho uma área que é mais direta do que outra, aquilo que me move é perceber que isto de estar vivo é uma coisa muito, muito
0: fixe, portanto é aproveitar ao máximo aquilo que a vida tem para nos dar. Agora recuendo um bocadinho ao passado, qual era a tua situação, como é que era a tua vida antes da mudança? Antes de saltar do sofá. Sim. <risos> o meu saltar do sofá não foi...
1: é uma metáfora, não é? O saltar do sofá para mim foi um, é mais uma metáfora do que propriamente uma... Não foi uma viagem que, que me marcou, não foi uma mudança de sítio, foi mesmo uma, uma mudança profissional. Eu licenciei a minha filosofia... Um, e terminei o curso em 2001, se não estou a erro, e na altura surgiu uma oportunidade de ir trabalhar para uma área que não tem nada a ver com a filosofia, que é a banca, e foi eu encarei isso como uma oportunidade porque na altura precisava de trabalhar e ponderando os prós e os contras e sem saber muito bem o que é que ia fazer de uma forma mais direta com o curso de filosofia. Fui por aí fora, não é? E disse, ok, então vamos aproveitar isto. Uh, mas efetivamente aquilo não era uma área onde eu me sentisse muito realizada de tal maneira que sempre que eu podia eu arranjava forma de fazer outras coisas, ou seja, continuei sempre a estudar, tirei duas pós-graduações, fiz o mestrado e pelo meio criei um projeto de filosofia para crianças e criatividade. Eu encontrei filosofia para crianças assim de foi um bocado inesperada, não foi propriamente durante a licenciatura, foi mais tarde. E, entretanto, fiz também uma, uma certificação em criatividade e, de repente, aquilo pareceu-me, pareceu-me assim, um, um desafio interessante. E eu tentei sempre ou seja, durante, durante o tempo em que estive ligada à banca tentei sempre ter aqui o melhor dos dois mundos ou seja, tinha aquele emprego estável e tinha um projeto, uma espécie de um, de um filhote não é de, um, de algo que eu queria muito fazer na vida e que, e que de certa forma me alimentava e que me ia compensando aquela falta de realização que a, que a banca me dava portanto, eu não, eu não ia, como é que eu ia dizer eu não ia trabalhar infeliz porque eu acho que trabalhar lá está, estar vivo é uma coisa boa portanto e, e muito sinceramente hoje em dia que faço aquilo que gosto também há dias em que em que as coisas correm mal e nós estamos um bocado zangados e parece que, enfim não estamos sempre felizes e a gostar daquilo que estamos a fazer mesmo quando fazemos o que estamos portanto eu aproveitei ao máximo aquilo que podia aprender naquela área e foi foi mesmo muito importante a nível pessoal e a nível profissional mas eu realmente não era aquilo que eu me via a fazer um, aquilo que eu queria muito agarrar era, sempre tinha a oportunidade que conseguia ter um fundo para estudar eu ia estudar Sempre que conseguia, um, a vezes tirava férias do, do banco para ir dar formação em filosofia, ou seja, porque precisava daquele tempo. Portanto, aproveitava ao máximo para explorar o meu próprio projeto e também para perceber o que é que ele me podia trazer, não é? Ou seja, para perceber se eu um dia podia apostar nele de uma outra forma.
0: E quando é que percebeste exatamente que querias avançar com a mudança? Olha, foi uma, foi uma espécie de, uma coisa, foi uma conjuntura
1: feliz e infeliz ao mesmo tempo, porque foi na, acabou por ser em 2012, 2013, em que surgiu a oportunidade de eu me vir embora, ou seja, foi na altura em que havia muitos despedimentos e a banca estava, a banca e outras áreas estavam a reduzir pessoal, e eu acabei por <risos> perceber que se calhar ou era naquele momento, ou então seria muito difícil, porque quando nós temos um emprego estável que nos dá Olha, que nos dá um ordenado fixo ao final do mês, que nos dá uma série de benefícios a nível de seguros e de, enfim, dá-nos uma estabilidade que não é só a de ter um trabalho, é mesmo uma coisa mais estável. É difícil depois decidir quando estás a poderar os prós e quando decides. ok, então Tá, mas eu tenho isto, vou completamente para o desconhecido, não tenho, o que é que eu faço, o que é que eu vou fazer, como é que isto, começar de novo, não é? Como é que é, como é que não é? Portanto, surgem sempre muitas questões. E quando estás nos prós e contras, uh, racionalmente, apesar de nós sermos muito emocionais, eu acho que depois aí é foi a emoção que me levou mesmo a dizer, ok, então vou embora e vamos ver o que é que isto vai dar. Mas quando estamos naquela cena muito lógica de prós e contras e de quase de uma análise SWOT, não é? Na tua vida, Pesa sempre o não. Então vamos ficar. Pode ser que haja uma oportunidade. Pode ser que eu consiga, com o mestrado, encontrar qualquer coisa. Pode ser que eu consiga, para a geração, encontrar qualquer coisa. Mas, de facto, nunca surgiu essa oportunidade dessa maneira. Ou seja, eu candidatava muito a outros tipos de trabalho, mas, como não. Isto é em Portugal é um bocadinho assim. Como eu não tinha experiência, não é? Porque só tinha. Experiência, por exemplo, em recursos humanos. Eu só tinha. Estava a trabalhar na banca, mas não se Estava nessa área. Pesava sempre ali que eu. Ah, tá bem. Ok. Tem habilitações académicas, mas <muy> falta aqui qualquer coisa. E também ninguém dá oportunidade a quem. <risos> é uma coisa que pede experiência, mas ninguém dá a oportunidade para a pessoa ganhar experiência, é? e então acabou por ser assim uma conjuntura de foi um bocadinho, ou é agora, ou se calhar. Um... Não sei se vou ter uma uma oportunidade destas, ou seja, se vou ter mesmo aquela conjuntura de ok, então se os senhores estão, vamos embora, (risos) e eu venho-me embora, ficamos todos felizes e damos todos bem, e eu vim um bocadinho para o vazio, não Não sabia o que é que me ia acontecer, tinha algumas perspectivas, mas era tudo muito incerto, portanto foi assim nessa nessa conjuntura que eu optei por por abandonar a banca e dedicar-me
0: a outras áreas. E quando tu saíste da banca já sabias
1: exatamente o que é que ias fazer? não, não, não tinha plano nenhum não tinha plano nenhum, ou seja eu tinha aqui algumas possibilidades a possibilidade era dar continuidade ao projeto de filosofia, não é? e, e continuar e, e assumi-lo de uma forma a 100% e tinha aqui outras possibilidades porque eu sempre eu para divulgar o meu projeto de filosofia tive que aprender a, a vendê-lo entre aspas, não é? A apresentá-lo ao mundo a mostrá-lo que ele existe a, a cativar as pessoas para aquilo que eram as oficinas de filosofia e criatividade que, que eu fazia. E eu comecei desde muito cedo, logo desde o início do projeto comecei a criar um blog, depois apareceram as redes sociais, outras redes sociais para além do blog, o Facebook, o Twitter e mais recentemente o Instagram, mas aqueles eram os meus canais de comunicação porque eu não tinha outra forma de portanto, utilizando de ferramentas gratuitas estas eram as que me estavam ao meu alcance e eu desde muito cedo comecei a divulgar o projeto e comecei a criar de certa forma um nome em Portugal porque eu era das poucas pessoas que trabalhava nesta área e divulgava o trabalho que fazia foi uma estratégia que eu primeiramente assumi de uma forma um bocado sem saber muito bem e depois aquilo que eu disse não, mas espera lá, eu, se quando as pessoas googlam, se para crianças, Portugal primeiras entradas são do meu blog eu estou a fazer alguma coisa certa, não é? é e então eu, eu comecei a desenvolver-me nessa área ou seja, na área do marketing que era uma área que eu tinha abordado em recursos humanos, em consultoria de empresas, mas um bocadinho só por por necessidade, ou seja, fazia aquilo que me interessava para o meu projeto ser ser visível. E o que aconteceu é que eu comecei por Carolissa a ajudar algumas pessoas que tinham algumas marcas, fazia alguns textos, fazia comunicação, fazia o copywriting, ou seja, estava ali a entrar no meio, mas não estava a entrar no meio de uma forma oficial porque eu também tinha outras coisas para fazer. Quando saí da banca pensei assim, bom, eu tenho aqui dois caminhos possíveis o caminho da filosofia que eu nunca vou querer abandonar ou seja, mesmo que eu não consiga fazer isto a 100% ia querer sempre e vou querer sempre que eu consiga ter projetos nesta área e tinha esta parte da comunicação uh, que acabei por desenvolver depois fui fazer formação em social media e em marketing digital e, e acabei por desenvolver como mesmo assumindo que não, ok então é por aqui que eu vou conseguir trabalhar é por aqui que eu vou conseguir uh, enfim ser uma pessoa freelancer e um recibo verde em Portugal mas mas era uma foi, foi arriscar nesse sentido. Ou seja, quando abandonei a banca que fui estudar esta área, portanto, fui formar-me porque tinha noção do que estava a fazer, mas não tinha efetivamente aprofundado nada, não tinha aprendido com ninguém especificamente aquela área. E o marketing é uma área muito vasta e o marketing digital acaba por ser muito específico. Então fui-me dedicar a fazer formação e hoje em dia dou formação nesta área também, portanto, as coisas mudaram. Foi-se uma volta interessante e portanto, houve uma altura que eu disse: "OK, vou puxar estas duas Divertente saber o que é que consigo tirar daqui, não é? o que, é, Como é que eu vou conseguir viver a partir daqui. Eu, durante o um pouco tempo desempregada, os meus amigos que achavam-se nunca me viam. E eu que viam menos do que quando eu estava a trabalhar. Isto porque eu aproveitava tudo o que fosse, às vezes, há formações gratuitas, há eventos, ou, ou seja, tentava estar presente, absorver o máximo de conhecimento possível... E outra coisa muito importante que é fazer os contactos, é? é apresentar mais pessoas, estar presente nos sítios, uh, usar também aqui as minhas redes sociais para, para mostrar aquilo que sou capaz e aquilo que já tinha feito. E nesse período eu estive muito ali a consumir e a alimentar-me daquilo que era possível uh, ter nesta área. E pronto, e tia, acabei por estar muito pouco tempo desempregada, depois comecei a colaborar com uma agência de comunicação, as coisas foram, foram rolando. Pronto, e hoje em dia assumo
0: isto como, como o meu dia-a-dia. E quais foram os principais desafios que encontraste ao longo do processo? Do processo de mudança ou do pós-mudança? Dos dois.
1: Dos dois. O processo de mudança é, é gerir internamente... E também junto às pessoas que são próximas, que vais deixar uma coisa certa para uma coisa que não fazes ideia o que é. Porque eu não tinha mesmo nada, não tinha nada em vista concreto. E isso assusta um bocadinho quem está perto de nós e quem gosta de nós, como é óbvio, não é? Porque entrares numa uma zona muito desconhecida, num terreno muito pantanoso, e ainda por cima numa conjuntura que em Portugal era muito negativa, ou seja, havia muitas pessoas desempregadas, havia um estigma muito grande também no desemprego, portanto, havia aqui uma. era completamente dedicado a gerir isto e às vezes até justificar-me porque é que eu tinha tomado esta opção. E eu percebo o medo não é, que existe relativamente à mudança, porque mudar não é fácil, mudar traz dores, apesar de, de, eu, de eu sentir que estava a mudar para uma coisa que eu não sabia o que era, mas que eu achava que isso ser melhor <risos> do que aquela que estava a viver, não financeiramente, não por aí, mas por outros motivos. É sempre um processo de, enfim, de gestão interna, não é? De ok, agora vamos lançar nisto, isto pode, isto pode ser a pior decisão da minha vida, eu posso nunca mais ter um ordenado como tinha, eu posso nunca mais ter um seguro de saúde, ou seja, eu, eu, o que é que eu posso fazer, ou o que é que eu vou deixar de fazer? Portanto há aqui uma gestão interna. E também externa, ou seja, porque eu não critico as pessoas que me estão próximas e que tiveram algum receio que isto acontecesse e que não me tentaram de mover, mas havia sempre ali muito aquela coisa de, ok, mas está bem, mas tens a certeza, vê lá, não queres ponderar, e isso é... Enfim, é um processo pelo qual nós temos que ir passando, temos que ir gerindo, tentando sempre aqui encontrar um equilíbrio entre as tais razões racionais e as razões emocionais, não é? Estes dois, estes dois polos. O processo da pós-mudança foi, olha, foi um desafio, porque eu sou uma pessoa muito ativa, portanto, daí a minha procura sempre por formação e por estar com as pessoas ir aos eventos e tentar beber tudo aquilo que eu conseguia. E depois há um momento em que tu sentes ali que sentes ali que não foi, não esqueces bem porque não vejo, às vezes não vês os contactos a trazerem retorno não vês as propostas que envias a em retorno começas a ver o tempo a passar e não consegues encontrar nada e isso causa ali alguma instabilidade e algum receio no dia-a-dia o que é que vai ser o dia de amanhã mas é um interessante, lembrei-me de um filósofo acho que neste processo foi quando, quando o Heraclito se tornou mais presente na minha vida o Heraclito dizia que, que o sol é novo todos os dias Ou seja, todos os dias o dia é diferente, nós somos diferentes, as coisas mudam, as pessoas à nossa volta mudam. E esta coisa de nós queremos uma coisa estável e certa, se calhar é é uma mentira que nós contamos a nós próprios, não é? Porque, enfim, quem tem um emprego estável, esta noção do emprego estável, eu vi tantas pessoas que tinham um emprego estável e que ficaram sem ele e não foi por uma decisão própria, foi por uma decisão de terceiros e que era a coisa mais certa. Pessoas que têm relações que são a coisa mais certa e depois terminam. Ou seja, aquilo que nós damos como mais certo, isto é só uma mentira que nós contamos. Porque nada dura, por exemplo, e a mudança é constante da vida. Então eu tive que mesmo pensar que, tive mesmo que interiorizar esta ideia de que a vida é para ser vivida um dia de cada vez. Ou seja, hoje vamos tentar contato, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e vamos, vamos semeando para ir colhendo mais tarde. E esta minha perspectiva de ir sonhando e de ir acompanhando aquilo que estava a acontecer para colher mais tarde, foi de facto uma estratégia que me trouxe muitos frutos. Portanto, eu consegui, consegui que o meu projeto de filosofia para crianças e criatividade se mantivesse vivo e, e hoje em dia uh, é, faz parte do meu dia-a-dia de trabalho, inclusive estou a dar aulas neste, nessa área, e consegui impor-me, aspas, no mercado e, e conseguir um espaço no mercado na área da comunicação e social media. As duas áreas onde eu estava ali com a balançar no, no pós-banca acabaram por... Um, hoje fazem parte da minha vida. As duas a 100%, não é? As duas são áreas, como é que eu ia dizer, são áreas que, que há alturas em que eu tenho mais trabalho numa área, há alturas em que eu tenho mais trabalho na outra, mas há aqui, depois vai-se criando aqui um equilíbrio e as coisas vão-se gerindo internamente. Sempre com esta ideia de que, às vezes as pessoas dizem, então como é que vai ser que é que vais fazer no verão? Eu digo, eu não sei que é que tem ser a minha semana seguinte, nem sei como é que, é que vou fazer daqui a 15 dias, quanto mais no verão porque de facto é esta, esta vida do freelancer e da pessoa que vai trabalhando por projetos e que vai criando parcerias e vai estando aqui e ali, é muito assim, não é? Então, hoje hoje a minha semana está fechada por agora, mas para a outra não sei como é que vai ser, na outra também não, portanto é sempre assim, é bom para nós não nos adaptarmos
0: à rotina, <risos> temos sempre dias diferentes. E durante o processo de mudança, ou talvez antes de decidires sair da banca, como é que tu geriste o fator dinheiro? assim sempre fui uma pessoa muito poupadinha, uhum. no sentido em que eu
1: sou das poucas pessoas que eu conheço que os dois carros que teve na vida... Foram comprados a pronto. Isso foi uma coisa que eu sempre sempre geri internamente que era. Eu como quero sair da banca eu não quero agarrar a ela nesse sentido, portanto eu não comprei casa, como já disse, o carro, os dois, os únicos carros que comprei eu tinha poupado para eles, fiz essa gestão para não ficar, Há aqui uma questão que é, que é a vantagem de ser empregada da banca, é que muitas vezes o acesso ao crédito é vantajoso, está a uma coisa que está mesmo no acordo coletivo de trabalho, isso duze um bocadinho, não é? Pensar, ok, eu até consigo fazer aqui um empréstimo por um valor vantajoso, um, por uma taxa vantajosa, porque tenho esse benefício. E eu nunca fiz isso, <risos> ou seja, eu nunca, eu evitava essas coisas, pensei, não, tudo bem, quando tiver dinheiro eu compro o carro, uh, eu sou aquela pessoa que juntou o dinheiro e depois de ter o valor, ter um determinado valor, fui ver que carros é que eu consigo comprar com aquele dinheiro fez o meu critério, não foi o quer comprar este carro, vou ter que juntar não foi 20, olha, dá para este, então é este que eu vou comprar portanto, eu fiz essa gestão, porque no fundo eu não queria ter mais uma coisa que me prendesse ali, e isso era muito era muito tentador, digamos assim, e eu, quando digo que sou muito poupada, sou um bocado, sempre tive esta gestão de, vamos lá ver, não sei como é que vai ser o dia de amanhã, as coisas, enfim a vida é uma surpresa, então eu fazia sempre uma gestão, no sentido de ter sempre algum fundo para, para estudar para mim era muito importante, ter sempre algum dinheiro para estudar, tirar algum dinheiro para fazer coisas que eu gostava, nomeadamente comprar livros ir ao cinema, ir ao teatro, portanto fazia sempre assim uma gestão muito muito racional, muito, muito ponderada e isso também me ajudou a tomar a decisão ou seja, naquele momento eu não tinha nenhum crédito à habitação, não tinha nada, portanto estava livre, não havia aqui este este laço que se pode estabelecer nesta área muito facilmente porque a área funciona mesmo assim. Quando deixei a banca foi, foi aprender a viver ainda com menos, ou seja foi gerir as coisas de maneira que, ok eu tenho que pensar que não sei quando tiver que estar desempregada quando é que vou conseguir arranjar qualquer coisa num emprego num emprego um trabalho para mim um emprego e trabalho se calhar depois confundem-se mas claro. mas eu não sabia quando é que ia acontecer isso portanto fiz sempre ali uma gestão muito muito por baixo muito calculosa porque a incerteza era uma coisa muito certa <risos> ou seja a incerteza tornou-se a única coisa mais garantida que eu tinha e isso isso ajudou-me Essa essa minha ideia de não quer dizer que eu seja uma pessoa forreta, não é por aí, mas sou uma pessoa, sou cautelosa, ou seja, há um x de dinheiro que eu posso gastar por livros este mês tudo bem vou ver creme, posso não, não gastar dinheiro em livros porque quero ir num concerto portanto fazer aqui sempre uma questão de os jantares fora t- tudo uma questão de coisas que são extra digamos assim que não são do dia a dia e que eu geria muito bem conforme aquilo que era possível para depois não me sentir desamparada no fundo não é? que é sempre esse o grande receio quando a pessoa está numa situação de desemprego portanto esta esta cautela ajudou-me a fazer esta gestão e isso também me ajudou quando eu me tornei freelancer ou seja quando me tornei assumidamente uma pessoa, recibo verde porque o recibo verde depois tem uma série há uma série de responsabilidades de impostos que são nossas não são não são de te contrata e eu às vezes já ouvia pessoas a falarem que eram freelancers, às vezes pessoas diziam assim pá, agora vou ter que pagar o IVA logo tenho que arranjar dinheiro para o IVA e aquilo fazia um bocado de confusão porque eu pensava assim mas quando eu passo um recibo eu cobro o IVA mas vem lá o IVA, não é? vem lá o IVA dentro, se eu tirar o IVA para o lado eu fico só com o dinheiro que é meu, certo? e aquele IVA fica lá que é para quando o senhor da contabilidade dizer assim Joana tens que pagar o IVA, aquele dinheiro está lá à parte, ou seja, não se mistura e isto fazia-me com um bocado de confusão, que era como é que as pessoas como é que não, não previam isto, como é que não não geriam as suas contas desta maneira eu estou só aquela pessoa super mega hiper controlada que quando recebe o seu valor, há uma poupança para pôr o dinheiro do IVA, o resto do dinheiro que é meu, fica meu e depois ainda há a retenção que se faz do IRS, que é para quando for o IRS estar mais descansado, ou seja eu faço esta ginástica e isto isto é é mesmo que precisa de uma disciplina, ou seja, nós não podemos abrir uma exceção, porque no mês em que abrimos uma exceção, podemos correr o risco de depois não conseguir suportar estes impostos que estão a nosso cargo e esses, não, esses ninguém nos vai, vai perdoar a dizer, ah, pois olha, tá bem, então pronto, desculpe-me, estás de lado, pagas para o mês que vem. Portanto, estes são mesmo responsabilidades nossas e esta é minha noção de, de arrumar as contas, do que é que é realmente o dinheiro líquido que eu recebo, aquilo que tem que ficar apostado ou seja, o meu contabilista tem-me ah, você é muito organizada, disse, tem que ser tem mesmo de ser, porque estas estes coisas estão ao nosso cargo, é uma responsabilidade minha e eu não posso abdicar dela, nem esperar nem posso depois estar a trabalhar, entre aspas contra o tempo, a arranjar dinheiro para. Portanto, esta minha cautela de gestão também me ajudou neste dia-a-dia que é difícil num freelancer, ou seja que é difícil nós passarmos um recibo de X mas desse X é aplicado o IVA mas há 25% ficou em retenção, ou seja, tu recebes trabalhas para X mas vais receber menos na, na tua conta, mas isso depois conta, isso depois tem um efeito positivo no futuro, mas no momento parece que custa um bocadinho, não é? é? Mas é uma questão de hábito, é uma questão de nós aprendermos a viver assim e aprendemos também a fazer a gestão e adaptarmos a ela. Porque, como diz o Tony Carreira, isto foi a vida que eu escolhi, não é? Então, se foi a vida que eu escolhi eu tenho que a assumir na sua,
0: na sua interesa e giri-la da melhor forma possível. E tiveste alguma fonte de inspiração ou de informação que te tivesse ajudado ao longo da mudança? Eu tive, tive algumas
1: fontes de inspiração, ou seja, pessoas que tinham passado cruzamento que tinha dois amigos e tenho dois amigos que passar uma situação muito idêntica ou seja que um deles até foi muito idêntico demasiado idêntico porque ele também trabalhava na banca e, e, eu, e deixou ao mesmo tempo que eu um bocado assim sem sem saber uh, e uma outra pessoa também ou seja eu depois encontrava tinha ali um ponto de apoio porque era como se nós falássemos a mesma língua não é? estávamos a passar pelo mesmo processo e isso, isso ajuda uh, ajuda a ter um olhar de quem está a viver o mesmo quem está uh, com as mesmas dúvidas com as mesmas certezas com as mesmas ansiedades portanto isso foi foram essas pessoas reais pessoas muito próximas mas que acabaram por, por ser aqui inspiração e, e apoio também, não é? Ou seja inspiração porque ok, vamos passar pelo mesmo e vamos assumir que vamos passar por um processo de mudança e depois também de apoio porque era fácil de falar sobre estas coisas, não é? Havia ali já um encontro de uma empatia situacional que nos facilitava a conversa
0: E consideras que hoje em dia estás muito mais alinhada com o que és? Ah sim, completamente Completamente, não
1: estou nada arrependida de ter, de ter mudado. Acho que já me habituei a esta incerteza. Acho, não sei se consigo viver de outra maneira. Isto é um problema. Já vezes, já me perguntaram se eu queria voltar a ter um 9 to 5 job e, e eu não sei se consigo, confesso, porque eu sou tenho estado a falar aqui dos aspectos mais, mais enfim, eu não digo negativos, mas que são mais que exigem mais cautela. Mas há uma liberdade grande no meio disto tudo, que é ok, eu posso trabalhar aos sábados, sim, muitas vezes trabalho aos sábados, mas eu se achar, se puder, se me organizar tiro uma manhã durante a semana tiro outra outra tarde durante a semana ou seja, arranjo aqui uma uma outra liberdade para gerir o meu tempo e para poder fazer coisas que gosto para poder fazer nada (risos) também é bom e já encontrei esse equilíbrio porque houve uma altura logo quando comecei a trabalhar como freelancer em que trabalhava muito ou seja, como tinha medo não sabia o que que ia acontecer no dia a seguir e então tentava agarrar os projetos todos e fazer tudo que era para não perder oportunidades e não consegui fazer isso muito tempo primeiro porque sou humana e, e preciso descansar, acho que todos nós precisamos desse equilíbrio e segundo porque percebi que não era o caminho porque eu estava, estava a trabalhar muito mas com menos qualidade do que aquela que eu também gostava de apresentar às pessoas que, com quem, com quem estabeleço as parcerias e com quem trabalho então tive mesmo que parar e ajustar-me um bocadinho dentro daquilo que eu queria e hoje às vezes costumo dizer, prefiro trabalhar menos e eu sei que se trabalhar menos ganho menos mas ter conseguir aqui este equilíbrio ou seja, há semanas em que, por exemplo, trabalho os sábados todos Okay? É uma fase, mas depois recuperar isso em tempo útil para descansar, para estudar, para ler, ou seja, para ter, para ter aqui este equilíbrio. Portanto, há aqui uma, um lado de liberdade que eu acho que, que a mim me agrada e que eu não sei se vou conseguir abdicar dele. Por exemplo, não é? a liberdade dos horários, a liberdade de poder trabalhar em casa muitas vezes, enfim, de organizar a, a minha agenda muito à medida dos projetos que eu tenho e daquilo que eu também quero fazer e daquilo que quero escolher fazer.
0: E objetivos e próximos passos para o futuro, o que é que tens? Olha, o futuro parece que é uma coisa que chega amanhã, <risos> eu não ouvi dizer. Olha, não sei,
1: uma vez fui a uma entrevista e perguntaram-me, onde é que eu me... aquela pergunta clássica de onde é que se vê daqui a 5 anos? E eu disse, olha, eu nem sei bem o que é que vou fazer para a semana, portanto não faço ideia o que é que vou estar a fazer daqui a 5 anos. Há coisas que eu gostava de continuar a fazer, gostava de continuar a trabalhar em comunicação e a filosofia, gostava de continuar a ser voluntária numa associação onde sou, uma associação de animais, gostava de ver os meus afiliados a crescer e de participar no crescimento deles, portanto tudo isso são coisas que eu gostava de fazer. Quero continuar sempre a estudar e aproveitar, eu tenho assim uma, uma paixão também pelo lado académico, portanto acho que nunca me vou livrar disso. Já fiz dois mestrados, entretanto, portanto, (risos) há aqui uma tendência para para estudar. Isto são coisas que eu gostava, mas eu, ao certo, não sei o que é que vai acontecer. Depende muito de coisas que eu não consigo controlar, certo? Portanto, há dinâmicas que nós não conseguimos controlar, apesar de nós acharmos que temos a vida toda alinhada e tudo arrumadinho. Portanto, não, não sei o que é que o futuro me vai trazer. Sei coisas que eu gostava de continuar a fazer no futuro E estou muito disponível Eu acho que este processo de mudança ajudou-me A criar esta disponibilidade Para abraçar desafios novos Ou seja, eu como te disse Quando saí da banca tinha estas duas ideias Estas duas áreas onde estava a trabalhar Mas eu, eu estava disponível para fazer outra coisa qualquer Aí as pessoas dizem assim, mas, mas, mas agora que saíste não vais apostar mesmo assim Eu quero apostar numa Maria que costa, é verdade Mas eu não conseguir tirar daqui rendimento E não conseguir arranjar aqui trabalho eu não me importo e estou super disponível para abraçar outra coisa qualquer, com a mesma energia que como fui para a banca quando terminei o curso de filosofia porque eu acho que essa vontade de persistir é importante e este, este meu lado de ir semeando para colher, trouxe-me assim uma, uma resiliência, que é uma palavra que se usa muito no um estoicismo, eu às vezes conto uma história, às vezes, quando as pessoas falam da pressa e de, das coisas acontecerem, conto uma história que é a história do limoeiro, do meu avô eu quando tirei a carta, tinha, tinha 18 anos, 18 ou uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um limoeiro. Não vou querer ter um limoeiro no, no terreno dele. E então ela andou a estudar. Meu avô sempre trabalhou na, no, no campo. Andou a estudar o melhor sítio para colocar o limoeiro. Lá a estudar, qual era a melhor posição, por causa do sol, por causa do vento. Lá escolheu e eu lá fui. Das primeiras coisas que eu fiz quando tirei a carta, fui buscar o limoeiro, porque foi assim um momento épico para mim. Então lá fui eu buscar o limoeiro, lá foi posto o limoeiro, lá foi cuidar do limoeiro. E eu acho que o meu avô, enquanto foi vivo, o limoeiro nunca deu limões. Ou <risos> seja, era o limoeiro mais inútil da vida. ele lá fazia isto, há umas mesinhas que se. Um no meio, por causa do mundo pôr isto, pôr aquilo, bater com uma pedra, fazer tudo aquilo que eram aquelas mesinhas possíveis imaginárias, ele foi crescendo um bocadão de limões, e ele deu limões há relativamente pouco tempo, eu já tenho, tenho 39 anos, portanto, imagina, já teria carta há 20, não é? e eu acho que penso muito nisso, que é, não é, não queria que as coisas aconteçam, mas é, parece que é uma, uma espécie de, de um ritmo, não é? Há um ritmo para as coisas acontecerem, tanto aquele é limoeiro lá entendeu dar, dar limões naquela altura porque, é como eu digo um bocadinho na filosofia nós não temos pressa, estamos aqui para pensar para jogar o pensamento, para brincar com o pensamento, isto tem que ser uma coisa feita com o nosso Próprio ritmo. Portanto, esta noção da resiliência, não é? de Não é de tu te conformares e pensar não, isto não vai acontecer, é pensar, ok, eu vou semear, Como eu vou lá com o colo vou semear, Vou semeando, vou vendo, vou lendo o borda d'água para saber como é que está o tempo, por aí fora, Portanto, não, vou, não vou baixar os braços. E vou deixar também que, que a vida, não é? Que as coisas que fazem parte da vida vão, se eu estiver atenta, eu acho que nós conseguimos eh, levar a cabo a mudança, conseguimos eh, reagir melhor perante a mudança porque ela de facto é a única coisa que nós temos constante na vida e, e nós andamos, passamos a vida inteira convencermos do contrário o que interessa são as coisas fixas imóveis, as certezas ou seja, isto tudo que é fixo e que nos oferece segurança nós amamos Aquilo que às vezes nos tira assim o tapete do chão, já nós já não não amamos tanto, não é? Às vezes dizemos, ah sim, isto é muito fixe, mudar é muito fixe, mas às vezes há uma dor interna. Mas isso faz parte também do processo, não é? Eu acho que passei pela mudança, já havia aquele misto de, eu quero muito isto, mas eu também tenho muito medo disto, não é? E depois lá venceu o, eu quero muito isto. e e não quer dizer que eu não tenha tido dores no processo que eu não tenha tido momentos em que hesitei mas mas acho que foi uma atitude de estar atenta àquilo que a vida me estava a dar foi naquele momento que o limão resolveu rebentar então é agora que que eu vou me esperar que ele
0: cresça para o querer Olha, agora queria que partilhasses duas coisas uma, qual ou quais as pessoas que mais te inspiram neste momento e a segunda, um conselho para quem quer mudar mas ainda não conseguiu dar o salto Olha, a pessoa que mais me inspira neste momento,
1: e não é só de agora, ainda há pouco tempo por acaso falando nisso, é o meu irmão. O meu irmão é um, é muito diferente de mim, tem três anos a mais do que eu, é, não, quando as pessoas nos conhecem até acham que nós não somos assim muito parecidos fisicamente temos traços, temos assim coisas, mas imediatamente tu não achas que nós somos irmãos e somos muito diferentes também na forma de, de estar e ele de facto ensina muito da gestão de, das coisas e a, a ser ponderada porque eu sempre fui uma miúda muito mais uh, destrutida e de avançar de, de fazer e ele foi sempre aquele aquele equilíbrio criava sempre aquele equilíbrio de ok, está bem vamos ponderar, vamos pensar, ele é o rapaz das folhas de Excel, das Linhas e colunas, e eu sou a rataria do não sei, estou a imaginar assim um programa que seja completamente criativo e caótico foi sempre muito bom eu ter este este apoio ou seja, muito mais de conversa de avaliar, de ponderar ele sempre se dedicou, desde muito cedo dedicou-se às artes marciais, eu acho que isso moldou muito a maneira dele, dele estar e dele, dele viver a vida, e eu apesar de nunca ter feito artes marciais, que é uma coisa que os irmãos mais novos sofrem, que é como o irmão mais velho faz, tu também tens que fazer é, porque eu gostava de fazer outras coisas mas acabo por ver muito desse espírito de ponderação e, e de medir também sobre as coisas, portanto eu acho que ele foi sempre, é, é a minha pessoa não é? é a minha... eu costumo dizer que ele é uma metade de mim, nós nascemos, temos três, três anos de diferença e dois dias de diferença ou seja, fazemos anos muito próximos, depois as pessoas quando descobrem que nós somos irmãos acham que nós somos gêmeos, mas somos gêmeos falsos, porque como fazemos aniversário muito perto as dizem, ah pois vocês fazem aniversário, vocês somos dois gêmeos Signo. eu digo sim mas são gêmeos mesmo, não, não somos gêmeos mesmo uh, portanto eu costumo dizer que ele é a outra metade, é aquela metade que ficou, nós ficamos assim divididos Somos uma pessoa, mas dividida por duas. Uh, e conseguimos equilibrar-nos bem na nossa relação. E eu acho que eu consigo dar algum caos, imprimir algum caos. Aqui um, e ele traz um bocadinho mais daquela ponderação e vamos nos vamos equilibrando na nossa relação e na nossa forma de estar e de ser. O conselho, o conselho que eu posso dar a quem quer mudar. Eu acho que assim, o conselho que eu posso dar é, é não ter medo. Acho que é, é difícil. Mas às vezes eu brinco e digo que as pessoas querem muito mudar desde que as coisas possam ficar exatamente na mesma. Tu ouves as pessoas a dizerem que quero mudar, que quero mudar e quando começas a perguntar então o que é que tu já fizeste para? Ou qual é o passo que vais dar nesse sentido? Ah, pois ainda não preciso, mas eu quero mudar. Ou seja, se nós queremos mesmo mudar, que não fique só pelo dizer. Temos que trabalhar isso interiormente e eu, eu acho que aqui o grande obstáculo é mesmo o medo do incerto, do que não se conhece do que não se sabe, do que nunca se experimentou e trabalhando isso interiormente com a ajuda das pessoas que nos estão próximas ou às vezes às vezes também ajuda a falar com quem não nos é próximo, porque há uma distância e há uma outra forma de ver as coisas portanto, tentar encontrar aqui estratégias se nós queremos mesmo mudar, experimentar essa estratégia, ou seja, se eu quero mudar eu vou falar com a minha melhor amiga e eu já sei que ela é avessa a mudança, não vai querer, não vai, vai ser aquele, eu posso ir lá ouvir, mas para diga, ok temos aqui a opinião de uma pessoa que não é a favor de deixa ver se eu consigo encontrar alguém que seja a favor, para tentar eu próprio gerir porque é bom ouvir se assim, as várias vozes dos prós, dos contras dos mais ou menos, que as pessoas também estão indecisos como nós, para nós realmente definirmos o que, é que queremos. Se calhar vou, vou fazer batota e vou dar um segundo conselho que é ou melhor, não é um conselho, é também não é obrigatório mudar, não sei se me estou a fazer entender nós não temos que mudar, ou seja, não é obrigatório abandonar a vida toda ir, ir para, não, não é obrigatório, as pessoas têm que praticar aquilo que, que filósofos me recomendam muito, que é o conhece-te a ti mesmo, ou seja, tem que encontrar aquilo que está alinhado comigo, com aquilo que eu quero mesmo fazer, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu gosto de experimentar, com aquilo que eu já sei fazer bem, aquilo que eu ainda não sei fazer bem, mas que, mas que de certa forma me provoca e me estimula. Portanto, também não é obrigatório, não temos todos que mudar a esta coisa de, uh, para, ser, para ser uma pessoa bem-sucedida, temos que ser empreendedores. Não, há pessoas bem-sucedidas que não são empreendedoras. Tem um trabalho regular, das 9 às 5, são pessoas que têm a sua vida organizada e e sentem-se bem portanto não temos que ser todos empreendedores não temos todos que mudar a nossa vida radicalmente às vezes há mudanças pequenas que são muito mais significativas na nossa vida que não têm esta dimensão do emprego ou do sítio onde tu moras ou das relações que tu tens mas, mas são, muito, são muito importantes às vezes basta só passar a fazer uma rotina de outra maneira e nós já estamos a imprimir mudanças na nossa vida e já estamos muito
0: mais seguros mais relaxados mais alinhados com nós próprios.
1: Uhum. Por fim,
0: queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Olha, eu tenho dois blogs, tenho um blog onde cabe tudo e mais um par de botas, como eu costumo dizer, que é aquele onde eu
1: falo de tudo, o que me apetece, o blog tem este lado de diário, não é? quase de confessionário, não tem o nome muito fácil, vamos lá ver, agora se fosse criar os blogs tinha mudado os nomes, na altura eu não sabia o que é que estava a fazer, não tinha muito bem essa noção, mas aquilo mais onde cabe tudo é o All About Little Ladybug. Portanto, é tudo sobre as maninhas. Durante muito tempo eu fui conhecida na internet como a Little Ladybug mas e depois tenho outro blog onde partilho aí só o mesmo o meu, o meu projeto de, de Filosofia para Crenças e Criatividade que tem as minhas iniciais no nome e na forma de pesquisar mas é muito fora ao Google por quiserem Joana Rita Sousa é uma das primeiras entradas é a Joana R.S. Sousa que é o meu handle também no Twitter e no Instagram que é um handle péssimo que eu apresento-me como Joana Rita Sousa mas sou Joana Rita da Silva Sousa então há ali um S no meio que às vezes provoca uma, uma dúvida e eu uso isso como exemplo nas minhas informações a é dizer vejam como é que não se deve criar um handle em social media porque posso disparar-lhe umas pessoas mas olha agora eles já, também já estão criados e eu não os vou mudar dar portanto já há muito tempo vou-me manter fiel a eles para servirem como maus exemplos também portanto desta forma eu consigo encontrar-me facilmente no Twitter no Instagram e, e nos blogs também
0: Muito obrigada Joana foi muito obrigada. bom conhecer mais sobre a tua história e espero que inspire muitas pessoas Também obrigada pelo convite Muito obrigada por terem ficado até ao fim. Espero que tenham gostado da história da Joana. Eu queria vincar um ponto que ela que ela falou e que eu considero bastante importante, que é o facto de não somos obrigados a todos fazer grandes mudanças na nossa vida. Aliás, já fiz aqui um episódio com a Sofia mais feliz em que justamente referia essa mudança, ou seja, a Sofia fez uma mudança grande na sua vida, mas foi uma mudança interna, não mudou nada externamente. Porque aqui o importante é nós estarmos alinhados e mais do que fazer grandes mudanças externas, as mudanças têm que ser muito dentro da nossa cabeça e da maneira como nós vemos as coisas e nos nos posicionamos perante aquilo que nos acontece. Por isso, reflitam exatamente naquilo em que se sentem insatisfeitos e naquilo que realmente precisa ser mudado e não cedam à obrigatoriedade de mudar. Mas caso já estejam completamente alinhados e saibam exatamente a mudança que querem fazer mas que sentem que vos falta segurança lembro que podem fazer download do meu e-book gratuito como ganhar segurança para mudar de vida e onde vos dou algumas ferramentas para vos ajudar com a mudança que querem efetuar. Mais uma vez, muito obrigada por teres ficado até ao fim e desejo-te um dia mágico.